0: Agência de podcast.com.br Papierpodcast.com.br Oi, seja bem-vindo novamente, bem-vindo, bem-vinda, o que você quiser, o que você quiser, você tá... Sendo bem recebido ou recebida aqui nesse podcast, sempre eu tô mais cortês, eu tô mais... É, é, como é que eu vou te dizer assim? Eu aprendi bons modos nos, nos 100 episódios da primeira temporada, então na segunda temporada eu tô mais organizado em tudo Inclusive nos bons modos, então seja bem-vindo, bem-vinda, bem-recebido, bem-recebida Não interessa, interessa que você está aqui ouvindo e se tu não assinou, bom, daí eu não quero perder os modos, né? Eu não quero perder os modos, assina lá Assina lá, em qualquer plataforma, estamos no Spotify, Deezer, Castbox, iTunes, a minha minha que mais, que mais, que mais? Pô, Apple Podcasts, capa da Apple Podcasts, Timete, esses contra os barões dos podcasts, nerdcast. quem mais? Quem mais? Quem são os gigantes aí? Quem tá na capa? Projeto Mendas. Bem-vindo ao Projeto Mendas. eu sou Eduardo Mendonça, seu anfitrião, hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de... Uh, convidado... É dia de
1: maldade, negão! É dia de se arrastar!
0: <risos> <risos> olha, mas olha, eu acho que... Eu achava que era sexta-feira o dia de maldade, mas eu vou começar apresentando que nas quintas é sempre dia de é, é, entrevista. Então eu trouxe aqui essa pessoa... Quinta-feira é dia de
1: maldade, é Nego dia. Não, brincadeira Gil Lisboa, como é que tá, Gil? E aí, grande Edu Mendonça Pena que tu falou agora, é o Nego dia. Já aumentou 20 no podcast, já caiu 20 já Já né? Quando descobriram que era eu É o famoso cli... né? é o clickbait Chamei o Nego dia pra uma entrevista Olha no que e deu E olha no que deu, não tem nada do Nego D. não Tem nada, não tem absolutamente uma
0: participação do cara no bagulho, tá ligado? <risos> Você dá claro. Bom, nós vamos conhecer o Gil Lisboa, então, logo depois da vinheta que vai rodar. Tá, 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 agora! Bom, Gil Lisboa, pô, cara, fizemos esse, esse clickbait aí, tu achou que foi. Tu, tu te decepciona? Tu, clica, tu é vítima de clickbait, assim? Tá, ô, tu, meu, <risos>
1: constantemente, <risos> demais, <risos> assim. Com qualquer coisa, cara. Tipo assim, ó. É... Principalmente notícia do Neymar, então... Oh meu, notícia do Neymar, eu caio toda hora. Neymar quebra o dedo. Aí eu vou olhar, tipo assim, ó. É só ele brincando de polegar com o brother dele, Puta tá minha. ligado? Ô, oh meu... Eu caio nessas assim, ó. Muito fácil. Eu sou muito fã do Neymar. Então, Neymar... Neymar volta com o Marquezinho. Eu já fico feliz. Aí eu vejo que é... F... Nada, não é nada. Não tem não tem nada falando da na Bruna Marquezine nada nada absolutamente <risos> eu não. leio toda a matéria sim é é um
0: famoso clickbait mas cara eu imagino que tu busque também uh, é, é nesses tipo, o Neymar é, uma, é um bo... é sempre um bom uh, um bom personagem para fazer piada porque ele tá sempre muito em voga e tu é um
1: comediante né cara te apresenta tu és um comediante conta para nós pois é rapaz estava é, servindo tainha ali em Florianópolis né e brincando aí eu... cara <risos> não acredito Camarãozinho? Tá, tá esvenendo ainda, Edu? Oh,
0: fiz ali camarãozinho pra 800 pessoas. Ali
1: tranquilinho, cara. Putz, velho. Tu lembra cara, disso? eu adoro, velho. Vou te dizer. Ó, tem muitas coisas que eu tenho saudade do Alcemar. A primeira era quando ele se encaixaçava e brincava de dinossauro no meio da van. Aí isso... <risos> Isso aí me bate uma saudade, cara. As pauleiras, tu lembra das pauleiras? Sim. Ô oh, meu.
0: Sim, era. Um, a gente era meio selvagem, digamos assim, né? Meio.
1: Não, e, e tu era meio paizão, né? Eu lembro que tu virar e falava assim, gente, isso aí não vai terminar legal, hein? <risos>
0: Que não ia terminar mesmo mas...
1: E nunca terminava legal não,
0: Até para contextualizar né? O Gil é um comediante Que trabalhou com, comigo uh, No Alcemar e a Mascada Perdida Que foi um espetáculo uh, Que tinha como figura central esse personagem Do Pedro Ismanioto, que faz podcast Hoje em dia, fez muito tempo o Pretinho Básico Da Rádio Atlântida, que é um sucesso No sul do país, e agora tem o podcast O Caixa Preta, junto com o Arthur Gubert E o Alcemar era esse personagem Que depois teve uma peça e a gente excursiona Funcionou muito, o Grande Sul, Santa Catarina. Nossa E, pa e Paraná. E Paraná, hum. e Paraná. Ah, mas ali tu tava numa função mais técnica, né, cara? Como é que é. foi pra tu, pra tu realmente uh, é, é, vir a, ser o artista mesmo da, da, da comédia? que hoje tu, tu já tem um destaque uh, bem maior do que naquela época. Que, Na é, co porque... Como é que é a tua trajetória? Porque tu é, tu é, muito, tu é muito novo, né, meu? Tu já tá com sim. 14,
1: 15 anos, já não? É, fiz ontem, né? Consegui fazer é, peça de debut, mas daí online, né?
0: Pelo Zoom. Online? Mas tu botou <risos> o vestido, da sua valsa?
1: Bah, daí isso eu só... Sou... Só vou poder te, te afirmar mesmo quando tu pagar os 15,90 que tem que pagar pra entrar. O
0: Mas tem tá cashback, tem cashback.
1: É paypal, é paypal. Pagamento ah, do paypal libera o link. Mas, ó, meu, é, é uma loucura, na verdade, Edu, porque, tipo assim, é muito maneiro a gente estar tá conversando sobre isso, porque. Como tu falou, eu comecei cedo pra caralho, né? Eu comecei, com 16, eu comecei na verdade, com, é, 16 anos. Ali com o lance do Três Homens e Meio, né? Com o Famigerado Léo Ritter, Gabriel Ritter, essa turma, né? A turma do barulho. Pô, os Ritters. Os Ritter. The Ritter Family. Exatamente.
0: Hoje, é astros do, 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 do teatro espírita. espírita. Né? Eles fazem várias peças
1: espíritas. Sim, sim, né? Chico Xavier já tava presente, né? Num desses aí, ele, fez, ele apareceu lá, né? <risos> <risos> eles estão famosos, no meio espírita, eles estão famosos, cara. <risos> é, mas uh, muito maneiro aí, tipo, eu comecei com essa brincadeira, na verdade, né? eu, sempre fui, eu sempre fiz teatro. Sempre participei de curta-metragem, essas paradas. E aí, eu sempre tive essa coisa na minha vida da parte da, da arte mesmo, né? De alguma maneira, no colégio, eu lembro de sempre tentar me expressar com arte, assim. Eu lembro que trabalho de colégio, de apresentação, pra mim, era um stand-up já. Então, eu já colocava numa, numa, numa narrativa em que eu poderia acrescentar coisas de humor, tá ligado? Uhum. Uhum. Durante a apresentação. E, e, e aí, que nem tu disse, por muito tempo eu fiquei na parte da técnica. Na real, pra te ser bem sincero, faz no máximo um ano que eu larguei de estar na parte técnica pra ir realmente pra parte da carreira, assim, de apostar, de investimento.
0: Tu andou com, com as duas bem juntas, então. Com
1: certeza, assim Vou te dizer que muito mais a parte técnica durante muito tempo do que, do que a parte minha de carreira pessoal mesmo, né, cara? Porque, tipo, a gente que vive esse mundo em que agora, na, nesse coronavírus, por exemplo, a gente tá super afetado, velho, pra nós como artistas, a gente sempre sofre, né, com um o lance de grana, a gente nunca tem certeza de nada, o nosso corpo é a nossa empresa, e às vezes a gente como uma empresa tem momentos ruins, uh, tem momentos de instabilidade, e, e cabe a nós tentar sair dessa, né, então tipo assim, pra mim sempre foi o, o meu mais fixo, digamos assim, foi essa parte técnica, né. Pô, trabalhei com uma porrada de gente, mano, trabalhei com o Semar, trabalhei com você, uh, trabalhei com o Cris Pereira, trabalhei com o Afonso, uh, trabalhei com trabalho ainda com o Badim, Uh, trabalhei com o Nego Di uh, 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 tô fazendo algumas coisas pro Fetter e acho que vai evoluir talvez alguma coisa aí uh, uh, enfim, velho, tem uma vários Severo projetos uma Severo Garage, vocês vão abrir um uma, uma Severo, Severo Garage de repente, né <risos> sabe que eu tô pensando em fazer um hamburgão de camarãozinho 800 camarão de <risos> hambúrguer hamburgão de tainha, ah, vai ser bom bicho Ô, cara. Eu, pesco, eu pesco e faço hambúrguer na hora
0: <risos> Mas é muito massa, né? Porque tu tá falando de, de gente que já tem um nome uh, Já tem estrada, pelo menos todo Já mundo tem, ter... já tem. Acho que a, a maioria talvez tenha mais tempo de estrada Que tu, apesar tem de que poss... tu comeu tu, tu começou com 16, 17 Tu tá com o quê? 21, 22? 22, 22 é, então então ainda é ainda é um jovem tu já achou é. que tu, o que tu acha que é o grande trabalho teu assim eu vi que tu, faço, tu, tem, tu tem feito mais recentemente um personagem que é um personagem que é uh, Colorado ligado ao futebol isso, isso, assim isso. É, eu já fiz um trabalho de, de, de TV eu de lembro. futebol, aqui na, 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 no, no Rio Grande do Sul pela RBS TV, né? Que era o Granal, é o Granal. E Sim. tinha uma, uma adesão tão grande. As pessoas têm. Uma, o futebol parece ser uma, uma coisa que mexe bastante até na comédia. Tu acha, é que, é o te, tu acha que é o teu é, trabalho, assim, que tu mais te encontrou? Ou é só um momento ali? O que, que, qual, é, qual é que é desse personagem?
1: Meu, eu acho que, assim, ó, eu tive uma, uma dificuldade muito grande. Eu acho que todo mundo que de certa forma trabalha nos bastidores e depois que ir pro palco, vai encontrar em algum certo momento da carreira, que é o lance de tu conseguir entender que beleza. A partir de agora, todas as ideias, todas as expectativas, todas as frustrações, todas as criações são pra mim. São minhas. E, e, e essa mudança pra mim foi muito drástica, porque pô eu trabalhei com o Cris um tempão pro YouTube, a gente criou o canal, eu vi tudo acontecer, eu Chris vi Pereira. o canal pegando... É, o do Cris Pereira, exatamente. E aí eu consegui ver o canal crescer, eu consegui ver o canal pegar forma. Hoje ele tá quase batendo um milhão de inscritos. Em dois anos do trabalho, já tinha batido 500 mil. Então, tipo assim, eu... é, é, é um momento pra mim muito... Tava sendo um momento muito difícil pra se encontrar, né? E aí por que eu tô te falando isso? Porque quando tu me pergunta assim, Pojo, é, é tu acha que esse é o teu grande trabalho? Edu... Toda a minha vida, eu já tive pelo menos 85 trabalhos que eu achei que seria o meu grande trabalho. <risos> eu sou um dos caras <risos> que mais entra em projetos. Ah, agora sai, eu tá vou. <risos> Ah, eu tô, tô
0: muito bem fazendo xerox aqui. Eu acho que eu vou ser um grande, um grande xerocador.
1: Não, meu, eu, 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 eu tenho uma facilidade pra virar o papel na máquina que tu não faz ideia, é um negócio diferente, entendeu? É, eu, e aí, cara, o eu cara te vi é rádio. Tu tá ligado? Eu, eu, eu já fiz de tudo um pouco, velho. Assim, o que, que eu acredito realmente de coração em relação ao futebol? Cara, eu entrei no lance do futebol do Inter através, de verdade, de uma brincadeira. Eu tava no camarim com o Albani, eu fui abrir um show lá no Porto Alegre Comedy Club, que é, o, é um dos grandes comédias que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, se você não conhece. E porventura tá no Rio Grande do Sul, aparece no Porto Alegre Comedy Club. E aí eu tava fazendo a abertura lá, cara, pro Albani. E aí, no, e aí nesse dia ele tava numa temporada que era sempre nos jogos da Libertadores. Ah, é. E, do, e, do, e da Copa do Brasil. Eu me lembro e aí disso. Na, lembra disso? Lembro, aí então. num desses dias que eu fui abrir, mano é, é, eu gravei na, no Camarim eu fiquei gravando o jogo no, no Stories, de brincadeira uhum. e aí ele chegou pra mim e falou meu, isso é muito engraçado, e eu lembro que as pessoas na volta estavam rindo bastante aí eu pensei, ah cara, não é possível que isso vai dar certo e eu já vinha <risos> gravando uns vídeos pro Bameu, que é a página de humor que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul que eu já gravava coisa de futebol, mas era de galinhagem, tipo assim ah, o cara que não paga a quadra. Aham, uhum. aham. Uhum. Né? Tipo, ou o cara que diz que vai no futebol e na última hora não vai. E eu já tava <risos> gravando uns vídeos de humor nessa linha. Aí, quando eu tava é, gravando, gravando no camarim, me bateu esse, feed... deu esse feedback da rapaziada, me deu um estral de tá, peraí, eu já tô fazendo alguma coisa parecida. E aí eu falei, tá, vou tentar gravar um vídeo. E aí eu gravei aquele vídeo do Nico Lopes. De brincadeira, cara. Um vídeo de um minuto. Peguei os... Deitei o celular, não teve edição nenhuma. Gravei no tempo, inclusive, pra nem precisar entrar no Premiere. É. Que é um aplicativo de edição, né? Aham,
0: aham. E, quando eu tô... e esse vídeo, eu não me lembro se foi esse vídeo, mas que eu acho que. É... Até te mandei uma mensagem, porque é... quando tu começa a notar que alguma coisa funcionou, é quando tu começa a receber em grupos de WhatsApp que não. Perfeito. É que tipo, não,
1: tu não sabe por que chegou naquele grupo. É, né? porque daí o cara se. Ele pilhou de baixar o vídeo pra mandar pra rapaziada. Então, esse é, movimento é. é muito precioso. Tipo, é que realmente o vídeo deu certo, né?
0: Sim, sim, com certeza. E eu, meu, uh, lá no começo, eu acho que essa, pra mim, é, 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 é... Talvez a gente vive de fazer irresponsabilidades, né? Quando a gente tá na, quando a gente vive artisticamente falando, né? Porque se tu for pensar mesmo, mesmo, assim, tipo, o cara comediante e tal, uh, tipo, é meio que uma loucura, né, meu? Tu... tu é, é, uma, é. Tu, tu, como é que tu vai ter certeza que tu é engraçado? Como é que tu vai... Enfim, é, é, são muitas variáveis para dar errado. Muitas né? variáveis. Não, muitas tá, não variáveis. tem um estudo exato sobre isso, apesar de que rote... para roteiro, até os caras podem definir, ah, o roteiro de, de série de sitcom é três piadas por página, e assim tu resolve a... Uhum. É, é mais ou menos, né? Se o cara não tiver graça, não, não adianta muito. Uh, agora, quando, você, quando vocês começaram, alguma uma coisa me impressionou, que eu acho que foi o que chamou a atenção... Vocês eram muito novos, tu e o, os irmãos Ritter e o, e o Iramiz, e é. Iramizunski. Uh, e, e vocês alugaram um dos maiores teatros de Porto Alegre, que tem set, 700 lugares, que é a Anne para pra fazer um show que, tipo, ninguém conhecia. Completamente amador. Cara, e o que que aconteceu, cara? Lotou? É.
1: Assim, uh, Edu, eu acho que... Nunca,
0: nunca mais tu lotou na não, vida, não Nunca né? mais. Nem no boteco, <risos> que é sem lugares. <risos>
1: É, é um negócio que eu tenho uma foto de mural em casa pra todo dia... Sabe aquele negócio meio coach? Seja você seu ônibus? Tá ligado? Sim, claro. Tipo isso. Agora, Tirou tipo assim, seja você o seu próprio Julius Boa, sabe? Lote de novo. <risos> Mas, cara, eu sempre tive um bagulho muito claro pra mim, meu. Acho que até pela coisa da disciplina militar que eu tive desde criança por conta do meu pai, que é militar, né? Eu sempre. Ah,
0: mas o, mas o Sidney te trata assim como o Sidney é carinho puro. Não, é não. não. Esse militar. É, é...
1: Deixando claro que o meu é... pai, ele, eu, 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 assim, ó, eu sempre digo que ele é um falso militar. Porque ele não anda armado e não tem bigode. Pra mim, esses dois tipos não. Se não tá nessa classe, tá errado, entendeu? Quando é que tu conhece? Ah, não. Né? É, é, o cara tem que ter alguma característica. Não, e o meu pai pelo não menos, vota né? nem do Bolsonaro. É, tipo assim, meu pai é o péssimo militar. <risos> meu pai, é, tipo assim, é o militar que deu errado. É tipo o Bolsonaro, só que vira... não virou presidente, tá ligado? É. <risos>
0: Não, não se rebelou contra o exército. É, na né? real, ficou na
1: dele. Na real, o Bolsonaro, muita gente não sabe disso, mas o Bolsonaro, oh. na real, ele não é um cara muito a fuder no meio, tá ligado? Não, não, pelo contrário, tem um livro, inclusive, do
0: Ernesto Geisel, que foi, uh, que foi um ditador, né? Na, na, na época do, do período militar sim, aqui. Sim. É, tipo fala falando que não dá pra. O Bolsonaro não, não lembro a frase exatamente, mas ele tipo se assim, diz: o
1: Bolsonaro não dá porque ele é muito louco. <risos> tu imagina, nós dos cara... Os caras <risos> os cara, os cara dominaram tudo, fizeram uma ditadura falou, mas o meu, Bolsonaro é demais, vocês vão na manha, tá, vamos, <risos> não vamos se passar que... também é exatamente isso, os caras fizeram tudo o que fizeram e achavam o cara louco então, não tu é. imagina não é, é. Não... Eu, meu, e eu realmente tô muito assustado, mas enfim não vou meter esse negócio de política, que, senão a galera vai ficar louca, o lance não, é... Mas,
0: é galera, aqui ó, aqui eu já me chamaram de comunista, tá tranquilo meu. ah, já te chamaram de <risos> comunista? Ah, o tempo todo, mas agora até o Dória virou comunista os é. caras, não dá não, mas mais nada. Meu,
1: na minha opinião agora, eu tenho até, eu vou lançar. Lança braba. Eu tenho uma opinião minha, que eu acho que agora toda vez que alguém for chamar alguém de, de comunista, tem que prender o, a língua nos dentes. <risos> <risos> tu é
0: comunista? Comunista? Tem, tem, eu acho que tem que fazer tem que tem vir que junto. Assim. Bah, hoje, inclusive, é uma, uma ordem. isso é uma coisa que tem a ver com as duas coisas que a gente tá falando. Depois a gente vai voltar a falar daquele show histórico que vocês fizeram e realmente eu acho tá. que foi uma coisa histórica, não tô sendo cínico. Mas uma coisa assim, ó, Uh, as, ma as manifestações de 2013 para cá, a galera de uma de um posicionamento pró Bolsonaro, assim, tipo, foi a afunilando, né? Foi ficar agora só tá os mais extremos. E os caras se apropriaram é. da camiseta da seleção brasileira, cara. Isso é. isso é uma doideira. Se já não bastasse o Neymar. Não né? bastasse o Neymar ter se, <risos> se,
1: se já não bastasse o, aquele Alain, camisa 19, horroroso. Não, que volante não. horroroso, cara. É,
0: não. Grosso. Cara, então, tipo, o que, que o cara vai usar, meu, na próxima Copa do Mundo, assim, como camiseta da seleção brasileira? Porque, tipo, hoje em dia, se tu botar uma camisa da seleção brasileira e sair na rua, é na, é. na mesma hora tu é identificado como um.
1: um num posicionamento político específico. Eu acho que, na real, cada um vai com a camiseta do seu time. Vai ter os colorados, os gremistas. <risos> os caras do Corinthians, assim. Eu acho que vai ser isso aí, cara. Porque, tipo assim, Vai ó, ter
0: que ser, né? Vai ter eu, que eu ser. Eu prefiro,
1: por exemplo, dar com uma camiseta do Corinthians e os caras falar que ah, é perigoso do que dar a camiseta do Brasil tomar um pau. Ou querer é, começar claro. a bater as pessoas. Que tu viu, né? Que tu bota a do Brasil e dá tá vontade de bater nas pessoas. Sim,
0: é o troço é, é uma fúria que, que, que o troço incorpora. Tá louco, e, Mas é, eu, eu, eu fiquei muito maluco, mas assim, tipo, tu sabe que os, o autoritarismo, assim, na história, assim, a, a, a ditadura se apropriou da seleção brasileira também, né? É, a, okay. Copa, a Copa de 70 foi, porra, cara, pros militares foi espetacular, né? No meio de um hum, AI-5, que... recém-começando e tal. Aí tem O Brasil o Brasil tá lá, louco, pra frente Brasil, salve a seleção Pode Então eu, 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 eu torço que o nosso futebol uh, Que a nossa seleção Volte a nos dar alegrias A ponto de a gente só pensar no futebol, né? Na seleção como seleção Não ligar Pode crer, não é, ligar a política
1: é, 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 Mas é, claro Eu acho assim meu, uh, 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 do que eu, eu acho que o, o grande lance agora É que essa quarentena pelo menos pra mim foi profundamente transformadora essa quarentena, pois me fez refletir várias decisões que a gente vai tomando nesse período conturbado da vida, de, de necessidade de dinheiro, necessidade de aparecer, necessidade de se mostrar, necessidade de colodicitar no mercado. É, a gente acaba tomando várias decisões que agora, com essa pausa, faz a gente refletir, olhar pra dentro pra ver se realmente era isso que a gente queria continuar. Claro. Perfeito. Tá ligado? Perfeito. Pra mim foi um bagulho muito transformador, tanto é que tipo, nessa quarentena eu tive várias decisões profissionais e pessoais que eu julgo ser muito importante pra minha carreira, tipo, eu abandonei todo o material que eu tava fazendo, então tipo, a partir de agora eu comecei do zero, eu tô escrevendo tudo de novo, com um olhar mais verdadeiro, mais genuíno, tipo assim Sim. Porque ao longo da vida a gente vai é, é, se moldando através dos... Do, 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 das, das coisas que a gente já sabe que existem e que são padrões, entendeu? Então, tipo assim, muita coisa eu não falava porque eu tinha medo do que o meu pai e a minha mãe iriam pensar por causa da minha educação. Foi feita de uma maneira. Muita coisa eu tinha medo do que as pessoas iam me dizer, do que seria o julgamento dos colegas de, de profissão, tá ligado? É, e aí, tipo, uh, eu aprendi pra caralho nessa, nessa pausa... Porque eu consegui refletir comigo mesmo, tá, o que que é verdade na comédia pra mim, sabe? Uhum. O que que genuinamente eu acho engraçado e que eu acho que realmente não é só pras pessoas, sabe? Não a piada que eu tô fazendo somente pra funcionar pra aquelas pessoas. O que que realmente eu quero falar com aquilo? O que que eu quero deixar de mensagem, tá ligado? E essa pausa eu sinto que foi meio que mundial, assim. Fez com que as pessoas inevitavelmente olhassem pra dentro e tá o que, que eu escolhi, o que que eu tô fazendo, como é que eu tô agindo, como é que eu tô me relacionando, tá ligado? isso tudo fez eu ter uma puta reforma íntima, assim, de, tipo, pensar nas coisas que eu quero continuar daqui pra frente, até por questão de mercado mesmo. E aí, me fez muito pensar... Por isso que eu achei essa tua, tua pergunta de, tipo, ah, tu acha que tu encontrou o teu negócio? Tipo, uh, foi muito uh, maneiro e porque veio de encontro com tudo isso que eu tô pensando esses últimos tempos, sabe? O que que é? Pergunta ousada, né? Pergunta ousada, é uma pergunta né? Pergunta ousada já de começo já. É <risos> uma pergunta que é para deixar o cara mal já, lembrada da depressão já, assim.
0: Sim, o cara já começa no, no meio de uma de uma sessão de psicanálise. Já. Exatamente. O cara já ah, foi Freud eu não, eu, projeto eu sou, Freud, eu, eu... né? Eu, eu só vim fazer uma, uma, dar uma entrevista, achei que ia falar merda, o cara me faz uma pergunta sobre minha direcionando a minha vida é, vamos falar de piada,
1: é. Bolsonaro, mas que merda é essa, né mas aí foi uma tá, loucura, o que,
0: cara o que o que é engraçado, cara tu mudou o que tu, o que tu achava engraçado às vezes tu não acha mais, o que o que tu acha engraçado, quem, ou que trabalho específico, o que que tipo de, de comédia, assim, tu acha que que as pessoas poderiam que valeria a pena quem tá
1: ouvindo, assim, tipo, ir lá e, e ver, ou Vi, pode crer. Assim. Mano, assim, a principal coisa que eu, que eu percebi foi só que, tipo, muitas vezes eu fazia piada porque uh, 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 eu sabia que aquilo ia ser engraçado. Era um, era um lugar
0: ali que tu sentia alguma segurança, mas muito Exato. muito mais pelo, tipo, pela convenção geral, assim, né? Não era... podia ter... Isso. Tá, e,
1: e pelo entendimento da cena, sabe? Tipo, como eu trabalhei muito tempo na técnica, eu via, de fato, o que, que funcionava, o que, que não funcionava, sabe? Eu acho que... Aí vem de encontro que eu tava falando da criação dos meus pais, sabe? Eu sempre fui muito... Acho que o, o, o grande lance daquele evento que teve na Anhees é porque eu sempre fui muito observador e corajoso, tá ligado? Então, tipo assim, ao invés de eu estar tá trabalhando com o um cara e só pegar aquilo que é meio material, tipo dinheiro, abertura de show, eu tentava uh, 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 aprender, de fato, com as coisas que aquele cara tava passando, sabe? Tipo, eu tive o privilégio de ver grandes comediantes, grandes humoristas, grandes atores. Eu tive o prazer de trabalhar junto e de perceber, de repente, o que aquela pessoa fazia que eu via que ela... Que eu julgava que poderia ser feito diferente e via as coisas que essa pessoa fazia muito bem e que eu gostaria de fazer igual é engraçado isso
0: né, porque a comédia tem tem um, um timing assim que quando, tipo, quando tu vai pegando a música dela eu sempre comparo a comédia com, com, com música né? eu acho muito, muito musical assim, eu acho que tem coisas meio que, a magia da, 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 de fazer rir ali de contagiar e tal cara, eu acho que ele é um momento, é uma partícula tão precisa e ela é tão, eu, eu não uhum. sei não, não tem muito uh, como medir isso aí, cara. Não tem... Cara, eu não, eu, não, eu não sei te dizer, mas tem gente que não tem timing e tem gente que tem timing. E isso sim. é um diferencial muito grande, assim, né na... as pessoas podem dar o mesmo texto e não funcionar, ou funcionar... Pode crer. E, e daí tem caras que tu vai ouvindo e tu diz, caralho, ele vai entrar, vai
1: entrar, vai dar gol. Olha lá, de novo, de novo, de novo, mais uma. Tu sabe que vai rolar, né, cara? Sim, sim. É, aí eu acho, cara... Que é um misto de coisas. Eu vejo que a comédia, uh, 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 ela é um bagulho muito sério. Tipo assim, a comédia é muito difícil de fazer. Por N motivos. Mas o principal é o timing. Perfeito. Tu falou de um jeito que, que, que me, me explica muito. O timing é muito importante. Porque tem pessoas assim, assim como no futebol, cara. Tipo, o Messi nasceu com, com, com o QI do bagulho. O Messi, ele nasceu por essa parada. Ele nasceu com o timing do futebol. O Cristiano Ronaldo, eu também acredito que ele nasceu com o bagulho do futebol, mas eu acho que pra ele tá no nível que ele tá ele precisa fazer o dobro do esforço que o Messi precisa fazer Mas pra tu acha esse... que se o, cara, se o cara treinar, treinar, o cara acha tempo de comédia, tipo, qualquer um, na tua visão qualquer um pode virar comediante? Então, o que o que, que, eu, o que, que eu acredito? Eu acho que comédia, ela pode ser estudada e ela pode ser aprendida. O grande lance é que esse dom, essa facilidade de fazer humor, que nem tu diz de entender a musicalidade, porque tipo assim eu vejo músicos que escutam a música e já tira de... de, 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 de já tira! Tu é um cara que assim... Tu tira a música de ouvido, tá ligado? Eu, por exemplo, gosto de tocar violão. Antes eu tocava mais porque eu praticava mais. Mas nem sempre eu consegui tirar de ouvido. Então o que, que, eu, o que, que eu tiro de lição com isso? É que eu consigo. Me contratar? Exatamente. Vou te contratar. Perfeito. Mas o grande lance que eu entendo é que, tipo, tem como tu exercer essa função. Mas talvez tu vai precisar do triplo do esforço pra conseguir chegar perto de um cara que já tem o dom. Tu entende o que eu quero dizer? É, claro.
0: Uh, é, mas eu, eu, eu sempre sou meio... Essa, o dom, pra mim, é sempre uma... É uma coisa meio, tipo... Tu não se responsabilizar pela tua pela é tua pe, competência te, pela tua competência, que é tipo assim, ah, eu não tenho dom ou tipo assim, eu não posso fazer nada por isso então, já que eu não tenho dom, ou não eu tenho dom e eu não preciso fazer mais nada porque eu tenho dom, perfeito. quer dizer mano, não, é, não, é, não é mágica, né é, meu é. quantos caras que podiam ter sido jo grandes jogadores de futebol, grandes não sei o que então, tá, não treinaram isso e, isso aí? Aí. e aí, e aí, e aí, e
1: aí o, o Nico Lopes treinou perfeito e aí o e aí. <risos> o é balado, e, aí, <risos> e até aí, tipo, Bruno Fux tá na zaga, entendeu? Tipo, eu não acho ele um, o melhor <risos> zagueiro do Brasil pra estar tá no Internacional. Mas o cara treinou direitinho é. e fez o dele, tá ligado? É, e outra coisa, o cara, e o cara que podia ter sido jogador de futebol e, e não treinou, ele não tem direito de reclamar do Bruno Fux. Perfeito. Porque é culpa dele que não tem ele lá em campo. Exatamente. Então, eu acho que assim, o, o, que, que, eu, o que que eu vejo, tá? É... é... Eu até falei isso no podcast do Michael lá, que tu também deu entrevista lá, né? Uh, uh, do o Mundo do é de mundo... Quem Faz. Exatamente.
0: Bem legal o podcast sobre empreendedorismo. O Mundo é de Quem Faz. É muito maneiro.
1: Vida. E aí, o que, que eu falei pra eles lá sobre isso? Eu falei, gente, na minha opinião, uma, grande, uma coisa que eu aprendi na comédia é, muitas vezes, o melhor comediante não é aquele que tá mais em evidência e não é aquele que faz mais show. Aí, tipo, eles cara, tipo assim, tá, mas por quê? Na minha opinião... É uma coisa muito específica que é em relação a esforço. Nem tu disse. Tem muito cara hoje que eu vejo jogando bola que eu falo, caralho. Se esse cara treinasse todos os dias. Se esse cara tivesse abdicado de coisas que os jogadores abdicaram pra estar tá lá. Esse cara
0: com certeza seria um grande jogador. Sabe que eu me sinto, eu me sinto uh, meio culpado. É um dos pesos que eu tenho na vida de ter parado com o stand-up e depois a cena começou a aquecer e a galera tudo, tipo, começou a voar e passar na frente porque... porque eu eu, eu acho que eu... que eu tinha o, é, esse traquejo, entendeu? pra fazer.
1: Não, eu não acho que tu tinha eu acho que tu tem, mano. Tipo, a vez que eu te vi no Rindafu, porque assim, eu infelizmente não tive muitas oportunidades de te ver fazer stand-up mas a vez que eu vi que eu tive a possibilidade, que foi no Rindafu que foi até, acho que até aquele incentivado pelo governo que, lembra que teve até o... O, o, a mina da, das lausas. vamos na
0: teta, tu quer dizer isso? Ah, tá.
1: Exato, é. não, é, 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 comunista, é, comunista, porra, é. Comunista,
0: comunista. Ah, Festival
1: comunista rindo a Eu lembro, lembro, claro. Foi... que não tem nada, não agrega nada as pessoas, o, <risos> o né? O pessoal com que, que tem, infelizmente, muita dificuldade em, pra ver cultura. É, agora tem a possibilidade. Mas tudo porque tá mamando na tenta do governo, obviamente, é, né? Tipo assim, é, não, tem, é, nenhum. não esco... tem nenhum benefício pra população. É, não,
0: esse conceito aí... É, esse conceito não dá nem pra debater, né? Essa ideia aí.
1: Não, é só... E é, é, tipo assim, e é pior é que debochando vai ter gente que vai achar... Ai, nada a ver isso aí. Tipo assim, o cara, cara, é os bagulho que não tem nem como discutir. Não, cara. não tem
0: como discutir. As, as leis de incentivo são necessárias. Tem incentivo e fomento em todas as áreas. E a cultura é área de primeira, de primeira ordem, de primeira
1: necessidade. É, e é, na quarentena... É claro. Na quarentena... Na, ta, na quarentena tá se justificando isso. Porque se as pessoas não tivessem os artistas, estavam tudo biruta, igual na gripe espanhola... Na, quando rolou na Idade Média.
0: É, não, foi em, em 19, foi em 1918. É, não, não foi Idade Média. Foi, é, é, não, foi, não, mas muita foi gente agora, tinha uma mas, Idade Média naquela época lá. Isso que tu isso que tu quis dizer. Eu
1: é, é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, tipo assim, tem muita gente na idade média entre 30 e 60 anos, entendeu? É isso não, que eu quis dizer. até 60 sobre a idade não média.
0: Chegava. Em 1918 ninguém chegava até, até 60. Mas
1: que merda, tio! Eu não consigo acertar uma! <risos> Ô, Gil, eu, eu quero fazer um teste de caráter contigo aqui. Vamos dar ali. Depois tem que falar do, do, do show, tá? Tá. Mas, gente... uh, só pra encerrar aquele assunto que eu tava falando ali em relação à a, 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 a questão do dom. É que, tipo assim, o que eu acho que faz um cara hoje não se destacar na cena, principalmente, é o lance do comportamento. E aí, quando eu falo de comportamento, eu falo de... Falta de caráter no sentido de roubar bar dos outros. Uhum. Uh, ah, tem, tudo, uh, tipo assim... tem todo esse rolê ainda, né? A galera não
0: sabe, mas... Uh, nós estamos falando de um nicho que tem muito mais stand-up comedy do que qualquer outro gênero de comédia. Que é o, o circuito dos bares e comedy, comedy clubs, né? Co como é que é isso? Tipo, um, um comediante... Eu, eu, não, eu Não existia isso na minha época, né? Tipo, uh, na, na minha época... Na idade na média, né? Na idade média, média né? 1400, <risos> por aí. E o... Não, mas daí o... o não existia isso, então e depois começou a existir o troço, aquele bar é do comediante e tal, não é que o cara é proprietário do bar, né mas é que aquela noite era do cara, entendeu, daí tem, tem uma ética aí, como é que funciona isso é,
1: uma, é exato, é uma espécie de, de harmonia que a gente cria entre nós, do tipo assim gente, não, é, por que que eu sempre falo muito de canoas? Canoas tem o um Boteco Comedy foi o primeiro comedy do estado foi o primeiro dono de bar que resolveu apostar 100% em comédia e falar, tá, vou botar meu dinheiro, vou botar meu esforço vou botar minha família pra isso aqui dar certo sim, qual que é o grande lance? se, uh, já tem um bar em Canoas, qual que é o, o agregado pra cena? a gente tentar ir em outros lugares colocar mais bares pra que o circuito seja maior e pra que os comediantes venham mais pra cá, porque quanto mais shows ele fizer, mais dinheiro ele ganha mais bem ele fala e mais cena a gente vai ter, correto? Então, tipo assim, é um processo harmônico, de ética. Então, tipo assim, por que, que eu não vou pegar o bar do Gil? Por que, que eu não vou pegar o bar do Edu? Porque o Edu já tá fazendo o trabalho. E naturalmente ele vai me chamar se eu fizer um bom trabalho. Sim. Porque eu vou chamar ele. E aí vai ter essa troca e todo mundo sai ganhando. Porque daí o Edu tem show, eu tenho show. Esse é um mecanismo, assim, meio que criado
0: organicamente, né? Porque o, pe é, o pessoal é. da comédia não ocupa muito teatros, né? Não é muito comum
1: ocupar te te teatros, né? Hoje em dia já tá mais. Até por causa do preço, né, mano? Porque o bar é mais, mais barato, é mais fácil de produzir, entendeu? O bar é mais o seguro, O bar já tem seu, né, seu próprio também. público, é. exatamente. Mais seguro... Aí, tipo, o teatro eu tenho 2,700 de pauta. um bar eu não tenho nada, é só ir lá fazer. Não, mas
0: 2,700 é a Riggs, né? Ou não?
1: É, é. Um, exatamente. Um
0: grandinho, né? Um grandinho... Uh, é. Cara, e, e diz uma coisa... Antes de eu fazer o teste de caráter... Eu sempre faço perguntas aqui, né? Capciosas... E... Uhum. Mas me diz uma coisa... Tem... A, a, o ponto que a comédia tá hoje, assim... Tem muito comediante... Tipo... Cara, tu vai... Talvez tu passe... E vocês que fazem stand-up profissionalmente e tal... Passem por uma coisa que eu sinto que eu passo... Várias vezes e me de... sempre me dá uma raivinha Só... Só uma raivinha, mas uma raivinha Só uma raivinha, Só uma raivinha Que é uh... Uh, Tipo, eu sou ator, né? Mas eu, eu sou ator, né? De fato, eu, eu... eu... eu me formei ator Eu, eu... Sim, fiz sim. muitos então, trabalhos eu Mesmo que eu não tivesse feito curso Eu já fiz muitos trabalhos e tal 15 anos, né? E aí, tipo, surge a cada semestre Após uma... um curso Tipo de iniciação Surge 150 novos atores e atrizes uh, Em Porto Alegre Tipo, pessoas que não fizeram absolutamente nada Mas se alto não Eu sou, quer saber? Eu sou Eu fiz seis meses aqui de um curso Duas vezes a semana, tá tranquilo, eu sou Sim. Na comédia não rola isso Tipo assim, o cara vai lá e faz Sobe duas vezes no palco, ele é o um engraçadão da turma dele De, sei lá, vou chutar, tá Engenharia na, na faculdade Foi todo mundo da faculdade assistir O cara foi bem uma, duas vezes daí o cara, putz, sou o comediante não rola, não rola isso pra caramba, não te dá uma raiva isso ou te, tu lida bem com isso?
1: É, Assim, meu, tu foi falando, foi me passando um filme de uns 30 que me mandaram mensagem só hoje. Assim, <risos> só pra te entender como é que funciona. Cara, é, eu acho que, no geral, é no meio artístico, tá? Mas, inteiro, a gente é muito exposto. Tipo, quando eu falo que a gente é muito exposto é que a galera não tá entendendo o que eu tô falando. A gente tá exposto no nível que se um Uber te contar uma piada no Uber, trabalhando no Uber, e tu achar <risos> engraçado, ele vai chegar e falar, nossa, acho que eu vou lá fazer um Open. É assim que funciona. Esse é o um empecilho pra um cara começar a fazer stand-up. É alguém da risada. E não importa o grau de contato dessa pessoa com a pessoa que riu. Por isso, Pode ser a irmã dela. Por isso que tu tá por isso que tu anda sempre com uma cara
0: de triste, eu sofridinho. É por,
1: por isso que eu sou sofridinho. o famoso sofridinho. 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 <risos> Gil sofridinho. Isso aí é só positivo. Isso aí é só, pra, é só pra quem já foi integrante da Mix. Quem não foi, não vai saber o é, que eu tô falando. Não foi uma, pega, uma
0: pegação de pé minha contigo, né? Que eu eu expor que eu tô sempre com é cara verdade, de sofrimento.
1: Cara. <risos> é muito triste, cara. Tipo assim, essa raiva que tu passa é só pra te... Ti... É, é só pra brifar a galera. Como eu, hoje eu sou responsável da agenda do boteco. Uh, uh, tenho uh, uh, as minhas relações lá com o boteco. Já fui sócio. Hoje ainda tenho uma participação no bar e tudo mais, tá ligado? Não como antigamente, mas ainda tenho. Eu recebo muita mensagem, no fim das contas, de gente que tá começando, de gente que tá... Te
0: cobrando. Uma galera é... te cobra. Tipo, ah, meu, tu não dá espaço pra
1: mim? Qual é que é? Não, assim, cara, eu acho melhor, Edu, a gente nem entrar nesse papo de cobrança. Porque, assim... O, o, é um papo muito bad é um papo muito, tipo não vai agregar no nosso papo e tipo assim, o que que eu vejo num geral pra tentar te responder isso com a mesma resposta, tá o grande lance é que a galera não entende que o que a gente faz é trabalho e é muito valioso a gente cobra caro porque quem faz o que a gente faz tem que ser caro porque é muito profissional tipo assim, eu já te manifestei isso em vários lugares e já te falei isso várias vezes eu te acho um puta ator de comédia, eu te acho um puta roteirista, eu te acho um puta comediante stand-up, que infelizmente ainda não voltou, mas realmente espero que volte, porque tipo assim, todas as vezes que alguém me falou de ti no palco, foram, foram uh, uh, é, conversas muito a fuder, assim, tipo, todo mundo falou bem de ti, nunca vi uma negativa. Ah, obrigado, inclusive mano. sempre tem aquele papo do Fábio Porchat, tipo, que tu teve que segurar a onda pro cara, tu e o Nando e tal, e que tu segurou bem pra caralho, e que inclusive tu tinha, tipo, ido te, Tipo, tu virou destaque na noite, assim, é, tá ligado? Não,
0: é, o que aconteceu foi um caso... Uh, uh, aquela coisa meio por acaso, né? O Fábio Porchado ia fazer um show em Porto Alegre, no Tiadan ah, Riggs também... Olha aí. Que diga de Passagem não tava... Ah,
1: rapaz, respeita a minha história, é. eu já tenho lugar, para, meu!
0: Não, diga de Passagem não estava tão cheio quanto tava, tava o teu. Uh... Ah, ó, meu, tá, louco. tá louco? Não,
1: agora tu vai ver se eu não vou entrar de frente com o Gil. É. Pra ver só, se eu não vou ter viajando pelo mundo com o Júlio Esboto. Vai ver se eu, eu não vou ter. Vai ter, meu. E
0: outra coisa, agora a Titi Miller vai ganhar filho, tu pode ocupar vários espaços no GNT, no Multishow. Olha aí, ó... Te liga, te meu, liga. E eu, meu... eu vou aprender até a cozinhar o Rodrigo Hilbert que se cuide. E que se cuide. E cozinha sofrida. Não, tô brincando. O <risos> um cara muito triste chorando. durante Cozinhando um bife, muito triste. Temperando com lágrimas. E... <risos> esse é o nome do, ep... do piloto. Temperando, Temperando com... com lágrimas. Pra mim é isso aí. E aí, cara, esse episódio do Porchat foi... Eu não sei se eu já contei isso em algum momento no podcast. Mas foi uma coisa assim, ó, era show do Fábio Porchat e o voo dele atrasou pra chegar em Porto Alegre. E tava com o público na Riggs, não era a lotação máxima, mas tinha uma galera, vamos dizer assim, 400 pessoas lá.
1: E aí, cara... E a Riggs ah, com 400 cabeças, cara, já parece que tá cheio. É, eu não sei o que acontece com aquele teatro, cara. Some as cadeiras. E eu tava indo pro teatro assistir, né?
0: Porque eu tinha... A Renata Becker produziu e me deu o um ingresso. E aí, quando eu tô chegando, assim, tipo, 15 minutos antes do show a Renata me liga ai, querido, tu tá vindo e eu digo, ah, que interessante a preocupação, né, pra saber se alguém do público tá, 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 tá chegando Ingenu... é.
1: É, ingenuamente
0: né, pensando sim, eu eu tava perto, casualmente e eu disse, não, eu tô chegando e tal, e tal. ai, que bom, o que que tu acha disso o que que tu acha subir uns minutos no palco e eu, ah. Ah isso eu já tava na curva pra entrar na Ipiranga eu, ah, não tem mais retorno e eu...
1: <risos> e pensa assim, tá,
0: 5 minutos tá de boa, é, cinco minutos tá de boa dela. Eu disse assim, o Nando Viana já tá lá quer dizer, o Nando já tava engatado <risos> já no palco quando eu cheguei e eu, <risos> e eu pensei, caralho não. E eu, 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 eu pensei pelo Nando, eu digo ela disse, ó, oh, o Porchat vai chegar uma hora atrasado, vou o, o show às, o, às nove e ele chegar tipo dez eu digo, cara, a gente vai ter que segurar até as dez eu não sei, ah, eu, devo, eu devo ter uns 10 minutos minutos de texto que eu não faço há seis meses e aí eu pensei assim, puta merda isso vai ser vai ser uma aventura vai ser uma aventura vai e uma eu cheguei aventura. lá e o Nando tava e cara, o Nando quando me viu tu tem que ver a cara dele cara, ele teve uma meu,
1: eu... é a mesma cara de quando tá com fome e tu olha o iFood é... e o McDonald's tá aberto é uma felicidade é... que não dá pra exatamente, explicar exatamente, cara ele tem uma alegria o rosto dele se
0: iluminou porque ele tava já murcho <risos> no palco da Rings 400 pessoas pessoas rindo e ele tava ali mas tu via que ele tava dando-lhe assim na já tava há um tempo ali e aí eu não, ele já
1: tava apanhando faz um tempo já ele tava bem, mas tava apanhando É, tava bem, mas tava apoiando exatamente.
0: Aí ele pegou e quando ele me viu assim, cara, ele mal, mal esperou me sentar e disse que eu me sentar e disse, e aqui, agora quem vai fazer um... <risos> pra vocês que o Edu Mendonça e eu ah, mas... que merda. Aí subi no palco, cara, e no fim foi tudo bem no fim das contas o, 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 o Porchat chegou o Nando ainda fez mais uma entrada né, e tal e aí depois o Porchat fez o, o, o show dele, foi super bom, assim, em alta velocidade. Terminamos onze tanto da noite, fomos jantar um X e depois o Porchat foi barrado numa balada que, que a gente tava tentando entrar, mas isso aí é
1: outra história. Não, mas né? ó, meu, olha o rolezão, a fuder que tu deu, cara, com o Porchat, mano. Quantas pessoas já rodaram Fua. com o Porchat, cara? Isso é muito foda. <risos> isso é muito foda. É
0: verdade, é verdade Não, cara, foi, foi, foi... Episódios muito legais, cara Agora eu queria fazer um teste de caráter contigo Vamos embora Teste de caráter ah. É o seguinte Júlio Gil Lisboa Embora Lasanha Come-se com arroz
1: ou sem arroz? Acompanhando Bah, ô oh meu Eu... Bah, agora tu me voltando num dilema pesado Porque assim Até... Até eu sair da casa da minha mãe Eu não admitia comer sem arroz Ó... Oh. Aí, quando eu comecei a morar sozinho, eu só como sem arroz, entendeu? Eu não vou sujar uma panela. Eu não gosto de lavar as coisas, cara. Aqui, eu chego a comer dentro de pote, pra não gastar prato, <risos> pra não lavar. Eu tô do modo economia que tu não faz ideia, cara.
0: Eu acho que tá certo, eu acho que tá certo. Mas eu vou te dizer que eu devo discordar e devo dizer que isso tem um desvio de caráter. Porque lasanha lasanha e arroz e arroz são duas comidas não complementares. E tem um grande movimento no Brasil. O Brasil é dividido. O Brasil não é. Ah, o, é o Brasil não é polarizado entre PT e, e, e extrema-direita e não sei o quê. Não. O Brasil é polarizado entre quem bota arroz e lasanha no lasanha. mesmo prato. Ou pode crer. Outra coisa inadmissível para mim é comer massa com feijão.
1: Ah, não, isso aí, isso aí é coisa de militar, cara. Isso aí é coisa de militar, cara. <risos> isso aí é Só <risos> meu pai que come, meu pai comeu hoje com feijão da tá vontade na cara dele quando eu vejo isso aí, cara. Ah, não. Me hoje ah, com não. feijão, não. <risos> Não, e não pode que tá escrito feijão, que é daqui bom, Aí dá raiva. Aí é pra matar, cara.
0: Ele descongela o um feijão, então, para botar Ele descongela. em Descongela,
1: vale, é nem novo. Não,
0: não é nem novo. Que barbaridade, cara. Não, isso é uma, isso é uma ah, tá Sabe que eu tive uma uma, uma namorada que. Que ela é do Rio de Janeiro, e ela não entendia como é que a gente, gaúcho, come pizza de coração ou pizza de estrogonofe. Sabia?
1: Mas eu também não entendo, cara. Sério? Como é que eles. Não, eu, eu não consigo entender como é que eles têm um aplicativo pra dizer quando é que tá dando tiroteio. Isso aí, isso aí que eles tem que explicar pra nós. Entendeu? Agora, E tem, tem, né? Homem, é sério, meu? Eu, 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 eu voltei do Rio de Janeiro horrorizado, velho. Horrorizado. Tipo assim, lá tem uns bagulho absurdo. Por exemplo, assim, uh, 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 eu tava num posto. A gente foi abastecer o carro e o frentista me pediu umas moedas pra, pedir, pra comprar um café. Eu falei, o quê? O frentista? Eu falei, mas onde é um dia que nós estamos Ele tava vivendo? Ele tava
0: fazendo turno duplo,
1: né? Tava... <risos> Ô, Magrão, nós estamos passando tudo aí, vou fazer um passadinho aqui.
0: Que espetáculo. Cara... É, mas é, é claro, mas é. A, é a, 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 até tava conversando no episódio é, do dia 14 de maio, né? Que. Enfim, da semana passada, que nós estamos lançando esse na quinta. Uh, dia 21, tá? Eu tô calculando porque não é de verdade quinta 21. Eu, a gente tá gravando na quarta, dia 13. Mas enfim, vamos do dia 14 com o Brian Rios. A gente tá falando sobre essas diferenças culturais tão grandes. Então por isso que eu trouxe esse esse lance da, 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 dessa minha namorada que ela não dizia porque ela, diz, ela dizia mas é estro, estrogonofe, pô estrogonofe é uma é, comida é. É, é uma comida o coração é um, é um prato, no caso né? é a mesma coisa que você fazer uma pizza de arroz e feijão pra ela, entendeu?
1: <risos> é. É, tipo isso e, e outra coisa que eles se cobraram com a gente é botar ketchup, né? tu sabe que eles não botam, né? ah, não, por quê? não sabia é, não não eu, 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 inclusive até pros paulistas na verdade, assim. É, acho que no Rio de Janeiro tem, tem alguma coisa disso. Porque eu, tinha, eu tive alguns amigos. Como eu morei em Marabá, no Pará, porque meu pai é militar, eu, eu, eu acabei mudando algumas vezes. Em Marabá eu morei com muito carioca, eles também não botavam. Mas pros paulistas, especificamente falando, é um crime. É um puta crime colocar. É... Não sabia, cara. É, não, aqui, o meu. O, te pergunta pro Thiago Oliveira, que é um paulista genuíno, pergunta pra ele lá. Ele, 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 não, mas tu, tu, e tu morou em São Paulo também e com E eu ele, morei né? em São Paulo com ele também. E lá, cara, tipo assim, é, nem tem ketchup nas mesas, por exemplo. Não existe. E, não pode ser. Juro, nem, em pizzaria não, só em lancheria. Pizzaria não. não.
0: Que, a gente vai ter que se manifestar. Não, eu. eu Ô, Gil, inclusive, eu acho que a próxima que pauleira da língua
1: seta é isso, é isso aí. É, é ketchup, <risos> tá? Eu acho que vai ser essa próxima aí.
0: Cara, o que, que é a pauleira da língua e seta? Isso aí foi um caso de briga de dois comediantes, não foi?
1: É, cara, mas... Ah, velho, eu, 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 eu acho que... Que tu não quer falar de novo? Segunda pergunta segunda que tu pergunta falar que o cara é via. Assim, ó, a minha opinião sobre isso, cara, eu te, eu te... é o seguinte, é, eu é, acho é, que... Glória Pires, não posso <risos> opinar. <risos> não, não, não quero opinar. <risos> uh, a, a, eu acho que tudo tem que ser piada, sempre. A gente não pode esquecer... Que piada é piada, sempre vai ter um alvo. Ah, mas o alvo dessa vez é uma criança de cadeira de roda. Sim, como às vezes é a mãe, como às vezes é o pai que é drogado, como às vezes é, é a loira, como às vezes... Sempre vai ter um alvo. Algumas vezes o, mas aí, mas, o comediante, mas obviamente... É, tem pesos tem pesos diferentes, Com né? certeza, Essas, todos tem os... contextos históricos diferentes <risos> e tudo mais, mas eu digo que, sim piada sempre vai ter um alvo, né? Eu tenho uma, eu tenho uma categoria,
0: assim, um, um ester, uh, estereótipo, assim, que sim. eu não tenho pena de que eu faria piada se eu fosse um comediante stand-up, eu faria tranquilamente que é... é,
1: é... Tio Velho Machão. Pra mim, pra mim, isso aí... Não tem nem discussão. <risos> tá? Pra mim, isso aí... Esse, esse, eu... não tem pena. Pra... esse não tem que ter pena. Não, parece que tá falando de um tio meu. Não sei se tu, tu conhece, né? Porque... Parece que todo mundo tem esse tio Valentão, né? Que briga com todo Sim, mundo que é cara, mão todo mundo. É, é né? o,
0: portanto que eu e o
1: Alexandre Níquel, a
0: gente queria fazer o recanto do Guerreiro, né? O recanto do Guerreiro é o, é, ah, é o tiozão eu é eu que tem. O tiozão é que tem, né? A plaquinha recanto do Guerreiro lá da churrasqueira. O cara se acha um guerreiro porque ele uma vez por semana fala um churrasco. <risos> isso é maravilhoso. Isso
1: é maravilhoso. O cara passou então, e a, a tipo semana assim... inteira sem fazer nada. Aí ele no... <risos> no domingo. E aquele tio que fala assim, ó. Ai, meu, mas que palhaçada é essa que eu não posso chamar meu amigo de negão? É. Meu bruxo, o cara é meu bruxo, me criei com ele, chamei ele, ele de ele negão a vida inteira. Ele sente
0: um direito retirado dele, né? Ele se sente. <risos> Não, cara, eu me lembro, o meu avô era assim, ó. Era, olha, olha só como é que era. A minha avó fazia comida a semana inteira, limpava a casa a semana inteira, como eram os casamentos antigamente, né? E era uma casa enorme, uhum. não sei o que e tal. E, e fazia assim, ó, de, de manhã, das 6 da manhã até as 10 da noite, cozinhando e limpando. Tinha duas cozinhas, era uma máquina, minha avó, era uma máquina, fazendo Caralho? um bolo pros filhos e não sei o quê ninguém falava nada, aí chegava no domingo o meu avô acordava já tava ali as carnes compradas já tava ali, o, o só faltava tá o fogo feito, e aí vai meu guerreiro é, vai guerreiro, aí terminava e aí terminava o almoço e a minha avó dizia assim, palmas para o assador né gente Não. Que não, gente, que, olha o empenho é, do nosso guerreiro depois ele não lavava uma louça, ele saía às duas da tarde, sempre ia dormir, e cara e aí, eu, aí eu, palmas para o assador, mas peraí não, a, ela mesmo, isso é uma é, ótima premissa não, você sabe sensacional, cara, é era uma, era uma coisa assim que depois tu vai pensar isso é um modus operandi, assim, né? Tipo, tem uma é. maternalidade ali. Esse, esse senhor, assim, que é o chefe de família, senhorzão, e então tal, ele tem um status que é muito. Como é que é? É muito frágil, né? Que se não bater sim, palma
1: ao se não ficar grato, senão não sei quem, ele vai. Ai meu Você Deus, Você vai ficar magoado. Vai ficar magoado, né? magoado. Pode crer. É, exatamente. Pode crer. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: a, uh, no final das contas, a, a, a piada ela sempre vai ter um alvo. Qual que é o problema? É o cara que tá... É o emissor, é quem tá falando, é quem tem... É, tudo é o que que tu tá falando e o que que tu quer dizer com isso, entendeu? Porque, tipo, uh, 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 existem vários tipos de piada, existem uh, várias maneiras de tu falar uma coisa e, e, e no geral, pra mim, uh, o que que muda de uma coisa pra outra é a técnica, entendeu? Eu ouvi uma frase uh, muito foda do, de, um, de um ator, de um cara que é comediante também, é, o nome dele é Davi. Ele, ele, eu vou até pegar o Instagram dele aqui, porque eu acho que as pessoas deveriam seguir ele, porque é um cara muito foda. Ele até ele, ele, ele trabalhou na, na escolinha do professor Raimundo. Na escolinha do professor Raimundo.
0: Trabalhou... Pra... É, ele era o Rolando Lero?
1: É aquele que faz... É, é,
0: como é que é? é... Acho que Tá, ele, é a escolinha do Sr. Raimundo? Não, é a escolinha do Gugu, né? Aquela que tinha.
1: Não, não, não. Né? É a, a escolinha
0: do Magal, né? É, é o Davi Pinheiro, o love Ah, o love Mas eu vou te dizer que o love uh, uh, era... O, o Evandro Mesquita fazendo o love é melhor que ele, meu. O Evandro Mesquita é muito engraçado, cara.
1: E, não, mas mas era, é... era, era muito engraçado também. Davi Pinheiro, exatamente. É, e ele falou uma frase muito foda que eu peguei ontem. Que eu tava vendo uma entrevista dele, ele falou assim... É... Só com a consistência que se ganha a técnica e só a técnica que liberta, tá ligado? Então, tipo assim... Resumindo tudo que eu passei, na real foi isso. Tipo, eu tô cada vez mais atrás da técnica pra que eu consiga libertar minha opinião de um jeito correto, tá ligado? E até pra que eu consiga sair de paradigmas de criação, entendeu? Porque, tipo assim, querendo ou não, os homens no geral... Foram, foram criados num ambiente machista Correto? Tipo assim A maioria de nós foi criado num, num ambiente machista Sim, e é... exercemos o
0: machismo né Invariavelmente Mesmo, mesmo tentando, tentando Limá-lo da vida A gente ainda tem coisas muito
1: cristalizadas Perfeito, né? e aí tipo, o que, que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando ir de, ir de encontro Ir de encontro a tudo que eu acredito Tipo assim Quais são as minhas verdades absolutas? Ah, é isso, isso e isso e aí, eu tô questionando, tá ligado? Porque é nessa, nesse questionamento que vai vir as certo, piadas.
0: Certo. Eu acho que tem uma.
1: Eu acho que complementando isso que tu diz, uh,
0: tem uma entrevista, eu acho que no Comedians in Car Getting Coffee do, do Jerry Seinfeld tem um episódio com o Bill Burr. E o Bill Burnt é um dos caras que eu mais gosto e menos gosto ao mesmo tempo, tá? Porque eu acho que às vezes ele cruza uma linha muito, muito também, desagra... desagradável pra mim. O Paper Tiger, que é o último show dele, eu achei muito ruim. Não, uh... eu também... Eu, 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 ali ele me perdeu um pouquinho, vou te dizer bem a verdade. É, mas ele, mas ele disse uma coisa na entrevista. Eu acho que foi ele que disse que, sim, cara, as, é, as pessoas vão se sentir seguras numa sala onde tem um comediante falando sobre temas uh, uh, mais polêmicos, se esse comediante, se for notório que esse cara tem propriedade, ou essa comediante tem propriedade sobre o que está falando, as pessoas se sentem seguras se o, a, o emissor da mensagem está claramente seguro e embasado daquilo ali. Então eu fiquei pensando, eu digo, cara, é, é verdade, porque tem vezes que tu toca num tema e todo mundo... Uou. Cara, dá um, uma, um silêncio assim, tu vê que aquilo ali é uma as pessoas entrou, entraram num modo de, de ai, vai vir um constrangimento vai vir um constrangimento, então se tu não der segurança não tiver consistência e técnica tu vai, tu vai te fuder né? na verdade
1: e na verdade eu acho que isso resume tudo que a gente tá conversando até agora porque tu me perguntou, porra, como é que tu fica quando alguém que não faz comédia ou que não é profissional, começa a dizer se vender como tal, e sai vendendo show Pra mim é a mesma coisa, uh, às vezes o dono de bar, ele prefere pagar um valor mais barato, porque se aprendeu no Brasil que o melhor sempre vai ser tentar tirar vantagem de alguma maneira e a gente tentar ganhar em cima, essa é uma mentalidade, infelizmente, que é no Brasil, tipo, como eu morei e já visitei muitos lugares, graças a Deus eu viajei bastante pra fazer show, e eu acabei vendo essa realidade em vários lugares do Brasil, e como também já tem vários comediantes que também são assim... É, eu sempre comento, na, em alguns lugares que eu converso sobre isso, que eu acho que, na minha opinião, tem um, um grupo de donos de bar que falam que todos os comediantes são a mesma coisa. Assim como a gente, sabe? Tipo, o um mundo paralelo em que eles conversam entre eles e, e chegam nessas conclusões. Porque, no final das contas, é cada um tentando ganhar um pouco mais, assim, sabe? Uh, e quando eu vejo esses caras uh, 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 pegando o bar e, e, e fazendo de qualquer jeito, vem de encontro com isso que a gente tá falando agora. Esse cara não tem propriedade pra falar sobre qualquer assunto que seja na comédia. E é por isso que ele vai ter um limite, que vai ser só os amigos dele, porque talvez entre os amigos dele conhecidos ele tenha moral pra falar. Só que aí quando ele pegar uma plateia que está ali realmente pra pagar pra ver um show de comédia e ver o show desse cara que não tá preparado, não tá embasado, não tem técnica, não vai funcionar. Cara, e é engraçado isso, né? É, é Muita gente que vai pro palco, é, tu vê, né? A ideia do
0: stand-up comedy é tu, é tu ter coisa pra dizer, né? A pessoa, é. vi, Às vezes a pessoa a vida inteira não teve nada pra dizer. E ela resolveu que ela quer ir pro palco, e então ela tem que começar a, a simular coisas pra dizer, né? Mas e aí ela, é a motivação. Ela... Eu, eu acho até em, em minha defesa até é a seguinte, eu não consigo voltar a fazer comédia de stand-up porque eu não, te, eu, eu, não sei, eu não tenho algo uh, a dizer que me motive o suficiente pra ir pro palco Eu acho que eu já, digo, eu já digo isso em podcast, tá? Eu acho que eu já, tipo Eu tô uh, extravasando por aqui Eu tô extravasando fazendo rádio Então essa coisa não tá mais dentro de mim Volta e meia isso acaba virando alguma Ordenando as ideias, uma piada, alguma coisa engraçada Às vezes são coisas mais sérias E tem certas coisas que talvez a idade Também vai dando Que o cara já não acha mais graça Eu acho o Bolsonaro trágico, por exemplo, tá? Sim, sim Mas tudo bem eu entendo que tem um ponto que dá pra fazer piada dele. Mas, por enquanto, eu ainda não acho graça, tipo, de... Do comportamento dele ser uma tá, piada, tá. sabe? Uhum, é, uhum. É, então, por que, que eu vou fazer uma piada sobre isso? Na hora que eu achar graça, eu acho que eu devo fazer a piada. Tu não acha que acontece muito isso de as pessoas não terem o que dizer e ficar... Aí, até repetindo o discurso dos outros, na é verdade?
1: Cara, na real, pra mim, Edu, é... é, é... Tu mostra o lance uh, com, com toda essa fala que tu, me, que tu fez agora, mostra o teu profissionalismo. Porque, tipo, tu já entendeu. Por porque, porque que eu falei de motivação enquanto tu falava aí? Porque a motivação da pessoa é diferente da tua. A tua motivação é a arte. Tu gosta de fazer arte, assim como eu também amo fazer. Eu, eu amo postar um vídeo, né? pelo número, é pela sensação de que eu entreguei o meu melhor como arte. Tu entendeu, mano? É, é, e essa motivação é a que, infelizmente, é a que menos tem. Hoje, graças a Deus, o stand-up teve um boom no mercado muito por conta do Quatro Amigos. A gente cresceu muito como cena de comédia. Só que isso traz muito também os bicheiros. A galera que só quer o dinheiro, que só quer a emoção, só quer o. Lindo! Maravilhoso! Só Meu, quer o e Eu amor. vejo um monte
0: de cara igual aos outros. Eu acho impressionante isso. Tipo, mas é porque ele é é não tá nem aí pra sua é arte. Muito...
1: Tu entendeu? Ele não tá nem aí pra sua arte. Ele não quer saber. Ele não quer de originalidade. Ele quer só fazer. E reproduzir algo que ele já viu no mercado. Tu entendeu? Tipo, uma coisa é um comediante estar no processo de crescimento e naturalmente esbarrar, porque existe referência no, no livro do, pop, do próprio Austin Kleon, que ele fala sobre, de Rob como um artista. Naturalmente, no papel de um artista, quando tu tá buscando a tua verdade cômica, ou seja, a tua voz cômica, aquilo que tu quer falar para as pessoas, que é exatamente isso que tu tá dizendo, de que agora tu não te sente à vontade e não sente nenhum assunto que a tua voz cômica queira falar... Até tu encontrar isso Que eu acredito Porra, tu tem quanto tempo de carreira? Não é de agora que tu tá falando sobre isso A gente tá conversando com um cara Que faz no mínimo comédia Há mais de 10 anos
0: é, é, já faz tu tempo Tu entendeu?
1: É. Então, tipo assim A tua noção de voz cômica É muito mais avançada do que a minha Por exemplo Eu tenho recém 7 anos Eu vou fazer 7 anos de idade? Tu entendeu? De idade, exato, Sim. né? tipo assim Tu mentiu, então, então antes, quando tu disse que tava
0: com 14.
1: É valorizado né, cara? Eu, eu, eu achei que com 14, eles, que as pessoas iam acreditar mais em mim. Tá ligado? Eu tô com isso na minha cabeça. eu concordo eu concordo, que eu, quero eu concordo. Chegar. Eu concordo é. Tipo assim, o comediante, ele vai se esbarrar, vai acabar encontrando outras coisas, mas ele vai achar a sua forma cômica. Esses caras que só querem um glamour... Eles mal sabem, Edu, que a gente tá fudido. A gente tá aqui conversando, mas na real eu tô com o cu na mão.
0: É, claro. Estamos todos, né?
1: Eu não tenho dinheiro pra pagar Nós as estamos contas agora pandemia, Estamos fudido. na pandemia. Estamos na pandemia.
0: Por isso que tu tá cobrando 14,90 a tua festa de debutante pra pessoa assistir. É
1: isso aí. Com certeza. Mas eu, eu, eu. Olha, se quiser que eu me vista de Deadpool, 10,90, qualquer coisa. <risos> Sabe. Eu tô pensando cara, no número. Cara, sabe que
0: o desespero é tão grande que eu, eu tava falando com um amigo meu que ele trabalha numa empresa de, de festas infantis, tá? Que tem os personagens, tudo mais. E tu, eu trabalhei um e tu sabe que, tipo, pra esse, pra esse mercado, tipo, é muito foda, porque não tá tendo festa, Tá né? louco! Então eles estão tentando inovar, sabe como, cara? Fazendo live com os personagens, cara, cobrando por isso. Olha Mas, aí. tipo assim, cara... É o, é, é, é o
1: desespero total, né, cara? Como é? Tipo, isso não. As pessoas não sabem o que é isso. As pessoas que estão querendo começar na comédia não sabem o que. Porque, assim, nós somos os, os primeiros a, a terminar e os últimos a voltar. A gente não tem esperança nenhuma de quando é que vai voltar essa parada. E cabe a nós, através da nossa criatividade, da nossa parte artística, de tentar se reinventar de uma nova maneira pra tentar sobreviver. E aí, agora é o período que acaba com essa galera que tava querendo fazer pela fama. Por quê? Porque a arte é isso. Ninguém sabe o que é viver de arte até viver disso. Por isso tem um monte de gente que tá começando a comédia por eu ter esse envolvimento no stand-up. Você fala assim, ah, Gil, o que você precisa ser pra ser, pra ser comediante? Eu vá falo, tomar no teu cu. primeiramente, primeiramente, vá tomar no teu cu, tá? <risos> e depois vai comer feijão com massa. <risos> Aí eu acho que essas duas coisas têm que ser as primeiras. Não, mas então... Olha e a disciplina militar até uma, é uma...
0: É a que tu falou, né? Claro, né? Falou... É, o Sidney é carinhoso, eu sei, mas o lance da disciplina é. né, também tem a ver com isso, né, Gil? Com isso tudo de chegar, e chegar em algum lugar. Não é mesmo? Exatamente. Cara, uh, nós estamos chegando a quase uma hora de conversa aqui. Uh, e a gente. Eu tô fazendo os episódios de quinta, episódios de uma hora. Então, quem chegou até aqui, ouviu a gente esbravejando enfim. Uh, dá teu recado final, diz aí o que, que tu. Fala alguma coisa que vem do teu coração. Uma coisa que vem do teu coração. É uma, uma, Lá de uma mensagem feliz, uma mensagem alegre, de positividade. Dá os seus dados de conta bancária se tu quiser. Dá o, o, tá. o que tu quiser. E, o teu, e, o teu, e óbvio, né? Teu Instagram, teu, tuas redes sociais e teu, teu, teu trabalho.
1: Perfeito. Cara, eu só queria encerrar falando que aquele show da Unrigs. É, eu comecei com essa mentalidade do tipo, vou fazer a qualquer custo do jeito que eu achar melhor. E com o tempo, eu fui quebrando a cara, me fudendo, errando a mão no conteúdo, errando a mão em como me relacionar com as pessoas, errando a mão de como administrar minha carreira, errando a mão de como produzir conteúdo. Quebrei a cara pra caralho. Mas o que eu posso dizer é que eu aprendi de verdade, na marra, que ser artista é uma parada que é uma união de várias coisas. E eu aprendi que, tipo... Principalmente para ser artista, tu tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Então se de alguma forma tu acha que tu tá escondendo algo ou que tu acha que tu não tá querendo botar algo pra fora porque tu tem medo de olhar pra esse medo, digamos assim. Tu tem medo de olhar pra essa insegurança, pra essa vulnerabilidade. Primeira coisa de tudo é entenda que você não vai conseguir exercer a tua arte 100% se tu não te entender como ser humano, tá ligado? Porque muito que tu faz artisticamente é uma representação daquilo que tu tá sentindo. E se tu não sabe aquilo que tu tá sentindo, tu não vai representar porra nenhuma, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu saí dessa parte de quero ser famoso e quero fazer algo pra ganhar dinheiro e fui algo mais genuíno, eu comecei a conquistar mais coisas na vida, tá ligado? Então, tipo, a mensagem de coração que eu quero passar é se entenda como ser humano que tu vai te entender como arte, tá ligado? Na minha, na minha opinião é isso. Uau! Tu, tu te importa de uh, a gente botar uma trilha
0: motivacional no meio dessa fala? Eu não me importo, <risos> até porque eu acho ótimo e vai ser
1: muito engraçado essas palavras com uma música mais... mais, mais... Tipo assim, coach, assim, sabe? Tan, tan, tararan,
0: tan, tararan, tan. É, então, viu? viu? Essa é, é, a gente já tá falando depois de ter acontecido. Isso é sensacional, né? Mas como a edição vai... Enfim, é isso não interessa, né, Gil? O é. que interessa é que tu disse palavras sábias. Nunca viu uma pessoa de 7 anos de idade né? dizer coisas tão sábias.
1: Cara, eu, tá? eu vou te dizer assim, ó. É 6, 7 eu vou fazer amanhã. Mas eu já tô... Né? Eu já Sempre tô... Sempre mentindo a idade. É, exatamente. Sofridinho, <risos> sofridinho. Tá tudo ruim. Sofridinho. <risos> 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 arroba hoje Arroba, o, arroba o, no Instagram. Eu tô postando conteúdo todos os dias, tá? Então, tipo assim, se você entrar no meu Instagram, todos os dias tem conteúdo ou foto ou vídeos de humor. É, eu tô hoje representando a torcida do Internacional. Então, tipo, tô fazendo vídeos de Colorado. Mas também tô fazendo vídeo de futebol, num geral. Eu tenho um quadro que, pô, tá dando super certo, que é o Saque. Os últimos dois vídeos deram 600 compartilhamentos. E eu tô feliz pra caramba, porque no Instagram isso não é normal. Não é natural ter esse, esse número elevado de compartilhamentos. Principalmente, pô, tô batendo 12 mil views em vi e eu tenho 24 mil seguidores no Instagram. Então, tipo assim, é uma média super boa, bem mais de 30%. Tô muito contente. Então, se você quiser conhecer esse conteúdo, é o saque do torcedor. Vai no Julisboa Lá também tem o... o, o, o eu, eu soltei um curso de comédia falando sobre mais coisas de comportamento, co técnicas de escrita, para que nessa quarentena tu conseguisse me ajudar e também, de repente, seguir numa coisa que tu goste, mas trabalhando de verdade. Sou hoje o Gil Lisboa. É nóis. Muito obrigado, Edu, pela Beleza. entrevista. Beleza.
0: Imagina. Que isso. Volte sempre. Siga o Gil e siga esse podcast também, o Projeto Mendes. Lembrando que a gente tá gravando à distância, durante a pandemia. Eu e o Gil não nos encontramos e não
1: trocamos salivas. Exatamente. Até o próximo episódio, né, Gil? Até o próximo. É nóis. Até o próximo, rapaziada. Grande abraço. Tchau, tchau. <música>